0: Next Legal, il podcast di Futura La Firm. Benvenute e benvenuti tutti quanti alla nuova puntata di Next Legal. Io sono Raffaele Battaglini. E io sono Amedeo perna E quest'oggi, Amedeo, parliamo di tokenizzazione, o meglio ancora, forse possiamo dire tassonomia dei token. E perché facciamo questo? che abbiamo come ospiti oggi, Amedeo?
1: Oggi abbiamo Enrico Ferro,
0: esatto, che è Innovation Manager presso Fondazione Links e proprio recentemente è uscito un bellissimo articolo che suggerisco a tutti di leggere, eh, troverete il link nella nella descrizione di questa puntata su Spotify e per chi ci segue anche sul canale Telegram troverà ehm, anche appunto il link e il file a disposizione, dal titolo Tokenomics and Blockchain Tokens a Design Oriented Morphological Framework eh, che è uscito eh, nel eh, numero 3 della rivista Blockchain Research and Applications nel 2022. Enrico, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a te, complimenti per, 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 per questo scritto, a me personalmente è piaciuto davvero molto, mi ha dato tantissimi spunti perché disegna un pochino un percorso nel fenomeno della tokenizzazione e di questo nuovo oggetto che si chiama token. Però partiamo dagli inizi, ci vuoi raccontare come nasce questo questo documento?
2: Sì, questo questo lavoro di ricerca è è un lavoro che nasce all'interno di un'iniziativa che che ho lanciato circa cinque anni fa all'interno della fondazione Lynx che si chiama over the block. Uh, over the block è essenzialmente un programma di ricerca uh, che ha come oggetto uh, l'innovazione basata uh, su blockchain, che sono diciamo, tecnologie a registri distribuiti. In particolare diciamo, guarda a come uh, questa nuova tecnologia uh, interagisce s- sia diciamo, con quella che è la strategia aziendale, sia con con quello che è il processo di di, di governance della società che ovviamente con le altre tecnologie, essendo che questa tecnologia ovviamente non vive eh, in un vacuum o isolato dal mondo, ma vive in un mondo dove ci sono l'intelligenza artificiale, eh, l'IoT e quindi diciamo all'interno di questo programma di ricerca eh, noi studiamo appunto quella che è eh, l'innovazione che eh, la blockchain ha portato e come questa diciamo cambia il modo di fare impresa di governare la società e essenzialmente come può essere combinata in maniera produttiva con, con altre tecnologie si tratta di un lavoro che eh, è stato fatto a più mani eh, insieme ai miei colleghi Luigi Freni e Roberto Moncada ed è un lavoro che appunto cerca di chiarire un pochettino lo scenario perché ogni volta che Eh, diciamo il mondo cambia bisogna un pochettino aggiornare la propria conoscenza, bisogna un pochettino aggiornare i modelli che utilizziamo per interpretare il mondo e questo vuole essere un piccolo contributo proprio per aiutare le persone interessate che comunque verranno Uh, impattate da questo cambiamento uh, a, per, per cercare di comprenderlo in primis e poi di utilizzarlo uh, a, loro, a loro beneficio, perché noi come sappiamo lì con l'innovazione diciamo essenzialmente ci sono solo due opzioni, no? o la, la si comprende, la si cavalca e ne si traggono benefici o mediamente si viene un po' travolti dal, dal, da, dall'innovazione, quindi questo è un contributo che appunto fa parte anche del, del mandato della fondazione Links, che è un centro di ricerca che eh, appunto
0: Questo lavoro, come dicevo, copre diversi aspetti, è un vero e proprio percorso che si conclude con questo framework molto sofisticato per una tassonomia altrettanto sofisticata dei token, ma parte da un principio, cioè che cos'è la tokenizzazione? Allora, ci vuoi dire in due parole, in base anche a quello che avete scritto, cos'è la tokenizzazione?
2: Sì esatto, allora io farei un piccolo passo indietro, cioè generalmente quando si parla di, di internet no? o, o comunque di tecnologia si, si pone sempre l'attenzione sull'impatto che la tecnologia ha in determinati settori, no? ma anche la tecnologia stessa non è come dire... Non, non, si può, eh, non è un, un, un'entità statica ma evolve nel tempo no? quindi anche la tecnologia è oggetto di innovazione quindi diciamo la, la, la tokenizzazione o l'economia dei token è il risultato di eh, un fenomeno evolutivo che eh, ha um, negli ultimi dieci anni Uh, ha preso piede all'interno uh, di Internet. Noi siamo stati abituati, uh, diciamo, negli ultimi vent'anni a, a prendere familiarità con quelle che sono generalmente le uh, piattaforme di social media, no? pensiamo a Facebook, Instagram, Twitter, no? e quindi, diciamo, rispetto a, 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 alle prime, uh, diciamo, esperienze con Internet, in cui essenzialmente si usavano i siti web, le mail, e in maniera diciamo, magari eh, anche passiva, quindi si, si fruiva di eh, contenuti, di informazioni che erano presenti sul web. Col, col, eh, con diciamo, l'economia delle piattaforme, i social media, abbiamo preso un ruolo più attivo di generatore di, con, di, di contenuti, di eh, attori che eh, aiutano a, mh, a far propagare il, il contenuto attraverso, attraverso le reti sociali, un ultimo passo che è stato fatto con l'introduzione della blockchain è stato quello di permettere eh, agli utenti non solo di gestire le informazioni su internet ma anche gestire il valore, quindi la proprietà, quindi poter essere ehm, diciamo, proprietario di qualcosa di digitale che al contrario di quello che avveniva prima prima, eh, non perde valore, diciamo, tutto ciò che è stato digitalizzato, pensiamo alle immagini, i testi, la musica, fino a un certo, a un certo punto essenzialmente veniva demonetizzato, cioè il fatto che si poteva copiare e distribuire a costi marginali tendenzialmente pari a zero faceva sì che il prezzo unitario scendesse molto e questo da un lato ha creato grande democratizzazione, no? se pensiamo una volta un cd con con un album magari lo pagavamo 40 euro, oggi con 10 euro al mese abbiamo accesso a tutta la discografia praticamente mondiale. Questo dall'altro lato ha ovviamente demonetizzato tutti i lavori che sono necessari per la produzione produzione di questi beni. Con l'introduzione della blockchain che cosa è successo? Eh, Si è risolto un problema della doppia spesa, cioè il fatto che eh, quando io mando una mail con un allegato, io non mando il documento che ho sul mio computer, ma ne mando una copia. Questo ovviamente è un paradigma che non può essere eh, applicato al, eh, al mondo dei, della gestione del valore, perché se io ti mando 100 euro, gli stessi 100 euro non posso mandarli anche ad Amedeo, no? se non certo. creerei, valore, creerei valore dal nulla. Quindi, questo, questo, questo problema che è stato risolto ha permesso, per la prima volta, di creare un qualcosa che è digitale e scarso. E quindi, si sì, rappresenta diciamo una, una base, una, una, un fondamento su cui puoi creare una nuova economia digitale che è proprio questa economia dei token perché, perché grazie a questa, a questa tecnologia registri distribuiti è possibile incapsulare diverse tipologie di valore che possono essere l'attenzione degli utenti, dei risparmi energetici, eh, dei diritti di accesso a una proprietà, mh, va- varie diciamo tipologie di valore e Uh, gestirle proprio attraverso questa tecnologia quindi questa tecnologia mediamente è fatta di tre, di tre, di tre ingredienti possiamo pensare un po come una torta fatta di tre ingredienti ci sono i token che possiamo im- immaginarli come delle capsule gli smart contract e poi i registri distribuiti allora il token che è la capsula che cosa fa ti permette di mettere dentro del valore il, lo smart contract che cosa fa ti permette di spostarlo tra un individuo e un altro e il, il registro distribuito che cosa fa tiene traccia della storia di questi spostamenti no? per provare diciamo a dare un, un, a usare una metafora con cui magari le persone sono un pochettino più eh, avvezze si può pensare un po alla creazione di dei, degli appartamenti digitali no? quindi un, un bene non necessariamente un, una valuta che viene eh, frazionato e eh, incapsulato dentro questi, dentro questi token, ma al contrario degli appartamenti eh, quando eh, ne, per i beni digitali è possibile frazionarli in maniera infinitesimale, quindi per esempio se io compro un appartamento raramente vendo una camera per comprarmi una macchina mentre invece un bene digitale lo posso frazionare quindi alienarmi una parte in più quando lo vendo non è necessario passare attraverso un notaio, ma lo posso vendere tranquillamente con, con, con un atto privato. E infine eh, sono eh, beni che possono essere fruiti in maniera da, da, da ovunque, perché non, so, non hanno ovviamente una collocazione geografica, ma hanno una collocazione logica, e quindi eh, è come se fosse un appartamento che mi segue ovunque io vada. No? Quindi pensiamo ad esempio, a, a, in, questi, in, questi, in questo periodo storico stiamo vivendo... Uh, no? a- anche una guerra, pensiamo alle persone che scappano no? da un paese e che-, che hanno la loro ricchezza in qualche modo eh, vincolata all'interno eh, del mattone quindi in degli appartamenti, nel momento in cui loro se ne vanno una grande parte dei loro risparmi rimangono eh, diciamo nel paese da-, da-, da cui scappano e quindi non possono portarsela dietro, in più magari possono essere oggetto di bombardamenti e quindi possono essere distrutti, quindi diciamo, il fatto di riuscire a dig- digitalizzare parte della proprietà eh, e dei dei cespiti porta con sé grandi vantaggi perché oltre ehm, appunto a una grande portabilità può essere frazionata e può essere alienata in maniera molto semplice oltre a creare anche della liquidità in alcuni mercati pensiamo al mercato eh, dell'immobiliare magari grossi immobili cambiano di mano magari una volta ogni vent'anni, perché comunque è necessaria una grande disponibilità di, eh, di risorse mentre invece la loro il, loro, il loro frazionamento no? può diciamo, portare liquidità in mercati che storicamente magari sono più liquidi come magari anche quello dell'arte ecco. quindi i token possono essere usati per tantissimi eh, scopi ma quello che è importante capire è che eh, per la prima volta ci permettono di creare un qualche cosa che è digitale ed è scarso e di gestire del valore in maniera più efficiente. Ecco, questo direi per provare a essere
0: eh, chiaro. Quindi eh, in qualche modo possiamo dire che il fenomeno della, della tokenizzazione, grazie ai token, permette nuovi modelli economici, nuovi modelli di business, nuovi modelli di sfruttamento del valore mh, e, e quindi si entra nel concetto della tokenomia o della token economica. Amedeo, sono convinto che su questo tu abbia qualcosa da aggiungere.
1: Sì, assolutamente Eh, Enrico, grazie mille, sei chiarissimo. Tutto quello che hai detto mi ha colpito moltissimo una tua riflessione su cui volevo approfondire un attimo. Hai fatto un parallelismo interessantissimo tra eh, quando compravamo un cd fisico e, eh, e l'utilizzo invece di Netflix, pensi quindi che il, il sistema economico attuale possa essere paragonato a un CD e la blockchain trasformerà lo, la fruizione del, dell'economia del, del, del trasporto del valore? quindi come un un Netflix, quindi permetterà una democratizzazione della finanza, del trasporto del valore, è corretto?
2: Sì, in parte, diciamo, ehm, allora intanto l'economia oggi, eh, nonostante noi la, la facciamo rientrare all'interno di, una singola, di un singolo concetto, ci sono poi tante sfumature, no? Ci sono economie più basate sugli atomi e economie più basate sui bit, no? Quindi se, se costruiamo una macchina e un certo tipo di economia, se costruiamo un software ha un certo tipo di economics, no? ehm, que- Quello che è importante capire in questo nuovo cambio di paradigma è ehm, che, eh, diciamo, la democratizzazione era già presente eh, all'interno del in termini di fruizione no? era già presente all'interno del paradigma eh, dell'internet dell'informazione no? cioè quindi del, 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 del social media quello che eh, e quindi diciamo in termini di, di informazione c'è molta, c'era molta più possibilità di, eh, di accedere alla conoscenza no? quindi pensate non so anche solo banalmente quando noi eravamo piccoli dovevamo fare le ricerche compravamo no? o, o usavamo la la, i, i, i libri che avevamo in casa piuttosto che oggi hai no? Google a portata di mano e hai accesso a, a quasi tutto lo scibile umano a, 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 l'unica cosa che devi saper fare è magari parlare un'altra lingua oltre l'italiano ecco. um, e quindi diciamo, il, il cambio di, di, di paradigma che porta l'internet nel valore è un cambio legato al fatto di um, poter avere un qualche cosa che tu possiedi e che acqui- eh, acquista valore nel tempo. No? Eh, quindi facciamo un esempio, i, i, famoli, i famosi lavoratori della conoscenza eh, sono lavoratori che, essendo che generano degli output che sono facilmente copiabili e distribuibili, eh, eh, devono lavorare di più per guadagnare un, un determinato tipo di salario. Nel momento in cui l'output dei lavoratori della conoscenza diventa un qualche cosa che non è più copiabile e che magari ti permette anche di intercettare una parte degli scambi nel mercato secondario capisci che lo stesso input in termini di tempo genera una migliore remunerazione quindi la la democratizzazione avviene questa volta non tanto nell'accesso all'informazione quanto in una maggiore coerenza tra dove il valore viene generato e dove il valore viene intercettato perché magari oggi tu puoi facciamo un esempio eh, noi passiamo magari una buona parte eh, del nostro tempo sulle piattaforme social generiamo valore perché eh, anche solo questo podcast questo podcast cosa succede? che andrà a finire su Spotify e Spotify attraverso i suoi abbonamenti in qualche modo intercetterà una parte di questo valore, ma quanto andrà ge- a noi come generatori di contenuto? No? Molto poco se non niente no? quindi non, non c'è un, una, una, una coerenza nel redistribuire il valore che viene generato perché c'è una simmetria tra chi gestisce la piattaforma e i, 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 i generatori di contenuto no? quindi in questo nuovo paradigma chi genera valore riesce a interne- internalizzarlo mh, meglio Su questo Enrico volevo
0: soltanto aggiungere un aspetto visto che si è molto parlato di musica eh, e il ragionamento che state facendo tu e Amedeo è eh, molto preciso sulla corretta cioè, o, o meglio su un nuovo modo di redistribuire il valore proprio nella puntata 28 del nostro podcast abbiamo parlato degli impatti del mondo blockchain in particolare degli NFT nel settore della musica dove eh, si sono visti cambiamenti molto importanti negli ultimi vent'anni, trent'anni quindi è un, è un ragionamento economico molto interessante ah, Medeo, scusami, credo di averti interrotto stavi dicendo
1: qualcosa? No, no, no ringraziavo Enrico, chiarissimo è, è super interessante questa, la possibilità appunto di ridistribuire la, ribilanciare forse la, eh, la, la, il, il, la distribuzione del valore a tutti quelli che effettivamente il valore lo producono. questo è sicuramente il, la chiave di volta che ci fa capire l'impatto di questa tecnologia.
2: Concordi? Sì, ecco, esatto, esatto. Diciamo, se vogliamo va a rollare un po' di rendite di posizione, se vogliamo dirlo in maniera come dire eh, no, il sintetica.
0: Della disintermediazione che porta la la blockchain, in in effetti ha proprio quella funzione di erodere delle rendite di posizione, questo sì.
1: Si poteva partecipare alle rendite di posizione attraverso il possesso delle azioni delle, delle piattaforme, adesso si può partecipare al valore direttamente attraverso la creazione dei, dei contenuti che fanno delle piattaforme il, il loro core business
2: certo, c- c'è anche una, un, una, una dimensione di tempo da tenere in conto no? nel senso che eh, queste piattaforme eh, generano valore eh, ma lo generano in, in momenti diversi no? Cioè, i, prima, diciamo, prima di essere quotate sul mercato azionario ne generano una quantità incredibile di valore Dopo che sono, che sono quotate sul mercato azionario, ne generano, ma eh, in, in maniera diciamo, significativamente ridotta. Quindi non solo c'è possibilità di partecipare a eh, questi meccanismi di generazione di valore, ma è possibile farlo prima e quindi intercettare moltiplicatori molto più alti.
0: Verissimo, e a questo punto io direi di passare all'argomento principale. Del, del vostro paper Enrico che è la tassonomia dei token perché noi adesso ci siamo raccontati cos'è la tokenizzazione, come possono essere usati i token ma nel contempo in qualche modo è anche emerso il fatto che i token non sono tutti uguali e possono essere utilizzati in settori industriali molto diversi, storici, commerciali e industriali molto diversi con finalità diverse e infatti ormai già da qualche anno si discute, della tassonomia dei token. Nel vostro lavoro eh, fate una ricostruzione di alcune eh, casistiche e di alcune classificazioni molto interessanti di altri autori eh, secondo una serie di criteri specifici per poi giungere a proporre voi un vostro eh, modello di classificazione e di analisi. Ci puoi per favore dire in maniera, come dire, breve il metodo che avete adottato e poi ci racconti la vostra classificazione, o meglio, più che una classificazione, è, eh, sono dei parametri divisi anche in domini, ma di, di quello magari eh, ne parliamo tra un attimo, se prima ci spieghi il metodo che avete utilizzato per giungere a questo. Questo sistema a questo modello di classificazione
2: sì certo eh, allora diciamo quello che noi abbiamo cercato di fare anche qui provando a, a come dire fare una metafora essenzialmente fare un menù no? tu immagina un po come se tu andassi al ristorante al ristorante dove, dove vendono i token no? eh, essenzialmente noi che cosa abbiamo fatto abbiamo detto "Vabbè, abbiamo bisogno di un menu per sapere da, da, da tra, tra, tra quali tipologie di, di piatti possiamo scegliere no? e quindi essenzialmente il lavoro che noi abbiamo fatto è stato un po' quello di dire ok, vediamo che cosa offre il mercato dei, dei token in termini di tipologie no? allora per fare questo che cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto eh, essendo che diciamo, questo è un, è, un, è un problema abbastanza complesso e eh, spesso di, di natura qualitativa, abbiamo usato una, una tipologia di analisi che si chiama analisi morfologica, che serve proprio per, identificare, proprio come dice anche un po' l'etimologia della parola, no? di dare forma a un qualche cosa che non è eh, così chiaro, ha tante dimensioni ed è un po' complesso. E In particolare permette anche di eh, diciamo, passare da una dimensione qualitativa a una dimensione quantitativa, no? perché spesso queste classificazioni, appunto come dicevi tu, hanno dei gruppi di di caratteristiche eh, e eh, l'analisi che che abbiamo fatto ci ci ha permesso di andare a vedere anche eh, quanta complessità eh, ciascuno strumento di classificazione poteva catturare, quindi vedere eh, quanto poteva eh, essere appropriata nel eh, scrivere fenomeni complessi. Uh, questa tip- tip- tipologia di-, di analisi è una tipologia di analisi che appunto in prima battuta permette di capire quali sono le dimensioni di un fenomeno complesso, in seconda battuta permette di diciamo, fare un passaggio dal qualitativo al quantitativo e in-, in uno step successivo, che non è ancora quello che abbiamo fatto nel paper ma è quello che andremo a fare, andare poi a cercare dei pattern ricorrenti per capire appunto per fare un esempio, non so quali sono le caratteristiche dei token che magari hanno maggiore successo. No? E quindi, grazie a questo tipo di strumento, eh, è possibile in primis creare, diciamo, un, una, una tassonomia che diventa una tassonomia delle tassonomie in qualche modo, no? cioè che va a guardare tutti, eh, tutti i piatti, se vogliamo, che sono presenti su tutti i menu e creare un menu in cui dica, ok. Noi qui sappiamo che abbiamo tutti i primi, qui abbiamo tutti i secondi, e qui abbiamo tutti uh, i dessert, no? E lo sappiamo perché siamo andati a vedere i, i, i menu di tutti i ristoranti che abbiamo trovato, no? Mm. Giusto questo per cercare di semplificare un po', un po le Ma cose, non entrare troppo, troppo nel difficile. No? Es- sì. Esatto, quindi essenzialmente noi... Perché... Abbiamo creato questo menu, abbiamo creato questo menu proprio perché avevamo bisogno di cucinare dei token, cioè avevamo bisogno di dire ok. Le le aziende vengono da noi e iniziano a dirci: abbiamo sentito che eh, si parla di blockchain, abbiamo sentito che eh, esiste l'internet del valore, abbiamo sentito che tutti parlano di NFT e allora ci dicono: come possiamo usare noi nella nostra azienda? Come possiamo noi eh, e allora lì si tratta eh, di eh, aiutarli a capire da un lato come progettare dei token e dall'altro come fare interagire questi token con il loro business model attuale, no? perché alla fine poi i, i token sono degli strumenti che eh, le aziende utilizzano proprio per gestire la relazione con gli stakeholder e il loro business model, no? perché poi ovviamente non è che le aziende diciamo, si virtualizzano da un, da un giorno all'altro. No? E quindi è, è stato un lavoro che è servito in primis a noi per chiarirci le idee e secondo che eh, abbiamo trasformato e stiamo trasformando in uno strumento di token advisory, no? proprio perché eh, sempre di più eh, il, il, l'economia girerà intorno. eh, questi strumenti per gestire eh, sia le relazioni che gli scambi di valore.
0: Guarda, devo dirti che ehm, risulta molto interessante e molto utile anche per noi, perché noi spesso ci troviamo a dover indicare la natura giuridica del token, perché da quello poi si capisce quali sono le norme che devono essere applicate e e che si devono seguire. Mm, Siamo ormai, come dire, abituati a utilizzare la tripartizione eh, adottata anche da Finma, quindi token di pagamento, token di utilità e eh, token di investimento, però questo vostro modello permette di fare riflessioni molto più approfondite, molto più eh, sofisticate, che possono avere anche degli impatti dal, dal punto di vista giuridico. E vedo che eh, secondo il vostro Morphological Token Classification Framework ehm, esistono 14 dimensioni raggruppate in tre domini che portano ad avere addirittura 5 milioni di possibili configurazioni. Quindi significa una um, diciamo categorizzazione di token estremamente avanzata, estremamente ampia e estremamente di dettaglio. Mm, vuoi raccontarci in pochi minuti perché siamo in chiusura qualcosa di più di questa classificazione co- così approfondita di queste tre dimensioni?
2: Sì, esatto, appunto, eh, ovviamente eh, uno degli aspetti molto sfidanti di, di, di questo settore è che è molto mh, multidisciplinare, no? quindi ci sono aspetti legali, aspetti tecnologici, aspetti economici, aspetti sociali e quindi Diciamo da un lato è molto difficile riuscire ad andare in profondità in tutti e per questo poi appunto c'è bisogno di, di varie competenze per riuscire a, a, ad affrontare i problemi, le opportunità che, che ti pongono uh, e, e quello che vuole fare questo, uh, come dire, questo framework è proprio uh, aiutare nel design, nella progettazione di questi token per cercare di Ehm, cogliere quello che è l'opportunità che la, tokenomy, la token economy eh, offre cioè quello di creare dei campi da gioco nuovi un po' come se mentre prima diciamo eh, quando si faceva business in qualche modo le regole erano scritte e eh, bisognava adeguarsi a queste regole passando alla tokenomica è possibile eh, diciamo diventare un generatore di regole con cui Far giocare i giocatori non, tu, non tutti ovviamente le leggi rimangono leggi è, però diciamo per alcuni aspetti è possibile diciamo eh, andare a creare dei campi da gioco e delle regole nuove eh, quasi come fare del, de, degli esperimenti in vitro no? eh, allora che, che cosa che tornando al, al framework che cosa abbiamo abbiamo fatto noi abbiamo cercato di eh, mappare essenzialmente tre tre grosse categorie di di caratteristiche una prima caratteristica è ovviamente quella tecnologica perché questi questi token vivono e e nascono su delle tecnologie a registri distribuiti e quindi è importante capire che che caratteristiche ha questa tecnologia inizialmente quasi tutti i token vivevano su una sola blockchain le blockchain possiamo un po' in questo in questa discussione, vederli un po' come delle isole, come se fosse un un qualche cosa che vive in in uno spazio confinato e che non comunica con con l'esterno. Man mano che il il, il panorama tecnologico è evoluto, sono emerse tante isole, quindi non ce n'è solo una, magari all'inizio c'era prevalentemente Bitcoin ed Ethereum, poi ne sono arrivate tante altre e... Sempre di più chi lavora a un livello applicativo si rende conto che vivere su una sola isola è un po' limitato, no? E allora dice, beh, io voglio che i miei token siano capaci di vivere, per esempio, eh, su più blockchain, no? E quindi, non so, per esempio, se guardiamo il token di MIMO, se guardiamo tanti token, iniziano a essere eh, implementati su più blockchain. Uh, poi c'è tutto il tema di uh, per esempio blockchain permissioned e permissionless, no? generalmente la blockchain nasce con, uh, come piattaforma, come un ecosistema di innovazione aperto su cui è possibile costruire senza chiedere il permesso a nessuno e questo crea un'accelerazione nel, uh, nel processo di innovazione pazzesco e quindi però ovviamente dall'altro crea dei problemi di privacy, quindi a volte uh, alcune aziende preferiscono lavorare in un diciamo eh, in un ambiente dove si sceglie chi può entrare e chi non può entrare piuttosto che un ambiente aperto a tutti quindi da parte della tecnologia diciamo ci sono alcune scelte tecniche che, che vanno fatte poi ovviamente una volta che abbiamo scelto diciamo come impostiamo da un punto di vista tecnologico il nostro token c'è un tema è che cosa può fare questo token può essere annullabile Oppure una volta è stato creato non può essere distrutto. Eh, ha una, una, una vita utile come lo yogurt, oppure è, ha una vita infinita come l'oro, no? Eh, può, è un qualche cosa che può essere eh, in qualche modo eh, eh, speso eh, e, e può essere, diciamo, scambiato tra le persone oppure no? Quindi magari pensiamo, non so, a qualcosa che può essere più simile a una valuta piuttosto che a un certificato di laurea, no? Io non posso andare da qualche parte e mettermi lì e vendere il mio certificato di laurea, per esempio, no? Eh, può essere frazionabile, quanto può essere frazionabile? E, e quindi, diciamo, ci sono, può essere fungibile, cioè eh, è un qualche cosa che tutti eh, i token hanno, la, la, eh, sono uno eh, sostituibile all'altro perché sono uguali, oppure è uno, è unico e unico e non c'è nessun altro come... Come quindi sono tutti ragionamenti che vanno fatti ovviamente in un contesto eh, o aziendale o di governance di, di, una, di, una, di, una, di una comunità, sono scelte che vanno fatte eh, in funzione di quello che si vuole ottenere. E poi c'è tutto il tema del coordinamento, i token sono essenzialmente degli strumenti di incentivo no? e quindi bisogna capire che cos'è. Che, 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 che gli conferisce del valore se c'è un sottostante fisico non so appunto magari un appartamento frazionato oppure se invece è una comunità quindi il numero di utenti che lo utilizzano oppure se è un qualcosa più tipo un security token quindi c'è un'aspettativa di fare del, del, del profitto sulla base del valore di un terzo no? e poi c'è tutto un, un tema che è quello come si gestisce la monetary sa- supply no? quindi come si gestisce eh, quanti token genero eh, quando, quando li genero com, quant, come li rilascio sul mercato no? eh, ci sono tantissime scelte di policy monetaria che vanno fatte perché appunto pur non essendo tutti i token delle monete ma comunque vanno gestiti un po' come se fossero eh, una moneta e poi ci sono degli incentivi quindi in qualche modo che cosa ti dà il token e che cosa ti permette di fare no? Quindi eh, questo ovviamente è un po' legato al comportamento del token, no? quindi per esempio può essere un token che ti dà la possibilità di, non so, di utilizzare un servizio, oppure di esprimere un voto rispetto a una certa decisione, oppure può essere semplicemente un'unità di conto non so, dell'attenzione che tu metti su una determinata uh, pubblicità, oppure può essere uno strumento con cui tu cerchi di preservare il valore. Del, del, delle tue finanze e infine ci sono gli, i, quelli che noi abbiamo chiamato incentive drives che sono il perché una persona dovrebbe eh, acquistare o utilizzare questo token e quindi ovviamente questo è legato a, a, al, al, anche al comportamento del token e, e ti dice perché io voglio comprare non so, un chsb voglio comprare un chsb perché questo mi dà accesso a un account di Swissborg che ehm, ha delle, delle, per esempio delle eh, commissioni ridotte e delle rendite maggiorate. Oppure è, è un, mi dà uno sconto, quindi magari tipo, potrebbe essere un, tipo un, un Groupon, no? che in questo momento non è fatto su un token, ma eh, che, che però mi permette magari di andare su, da un ristorante e mangiare eh, con il 20% di sconto. No? E quindi diciamo tutte queste dimensioni sono dimensioni che è importante eh, diciamo, prendere in considerazione nella progettazione di un token ovviamente sempre in virtù di quello che è l'obiettivo l'obiettivo mediamente è eh, creare diciamo, un ecosistema di attori che hanno eh, una funzione obiettivo che può essere quella di eh, appunto eh, massim- per esempio uh, aumentare la crescita del network no? Eh, oppure può essere quella di ehm, riuscire a ehm, allocare degli investimenti in maniera più eh, efficace possibile no pensiamo ad esempio eh, i, i fondi di investimento di venture capital che in questo momento stanno nascendo sulla blockchain no dove delle persone è un po come se fosse un club de, 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 degli angel investor no che sì, sì. magari hanno un token che appunto, cerca di, di incentivare le persone a fare delle due diligence approfondite e dall'altro portare delle opportunità che sono le migliori che trovano. No? E quindi tutto questo ovviamente c'è una funzione obiettivo, ci sono dei comportamenti che ti permettono di raggiungere quella funzione obiettivo e ci sono dei token che incenti- con le loro caratteristiche incentivano questi comportamenti quindi partendo diciamo dal fondo cioè dall'obiettivo che tu vuoi raggiungere ci sono dei comportamenti che ti ti permettono di raggiungerlo e il token deve avere delle caratteristiche che incentivano questi tipi di comportamenti poi ovviamente bisogna questo diciamo in in maniera teorica nella pratica poi bisogna anche stare attenti perché uno degli aspetti delicati della blockchain è eh, diciamo rendere tutto una transazione no? quindi avere so- sempre solo una motivazione estrinseca e mai un- una motivazione intrinseca, no? quindi anche lì bisogna poi capire no, tra valore e valori, no? cioè valori eh, ideali anche co- come trovare un, un, buo- un buon equilibrio no? per non, tro- non tra- tradurre tutto in-, in, una- in una transazione finanziaria ecco.
0: Tutto molto chiaro, tutto molto affascinante e tra l'altro io davvero ringrazio te e i tuoi colleghi per questo lavoro e, perché dà a mio avviso dimostrazione dell'importanza dei centri di ricerca come l'Inks Foundation perché quest- questi studi poi per noi che viviamo eh, quasi esclusivamente la-, la parte pratica sono estremamente utili per indirizzare la nostra attività. Um, per cui io Enrico ti ringrazio davvero per averci dedicato il tuo tempo oggi non vedo l'ora di leggere a questo punto in base a quello che hai detto prima la seconda parte di questo studio um, a questo punto Amedeo una tua battuta finale prima di salutare gli ascoltatori
1: eh, volevo ancora ringraziare Enrico e fare gli complimenti Enrico, il lavoro è sicuramente come diceva Raffaele per noi che cerchiamo di portare eh, nel mondo reale l'utilizzo di, di, della blockchain dei, eh, e, e trasformare i modelli di business attraverso la te- token economia, avere uno strumento così chiaro, una guida che ci possa aiutare è qualcosa di assolutamente preziosissimo. Quindi, è importantissimo il lavoro che state facendo grazie mille
2: bene mi fa molto piacere come ogni tanto si dice nel nostro mondo non c'è nulla di più pratico che una buona teoria no? eh, quindi diciamo io quello che quello che si vede è che spesso appunto il mondo del, del, degli imprenditori è un, è un mondo di persone molto coraggiose e eh, e che, e che spesso operano in una maniera trial and error, no? provano, no? Eh, vedono cosa funziona, poi mettono a posto. S- speriamo con questo framework di ri- ridurre un po' gli error e riuscire a ridurre un pochettino no? i cicli di, di, di iterazione che sono necessari per riuscire ad arrivare a, come dire, ad ottenere delle soluzioni che sono quelle sperate. Ecco, questo è un po' poi al fine il nostro ruolo nel mondo, fondamentalmente, cercare di fare un po' di chiarezza. E aumentare un po' l'efficacia.
0: Allora ci, ci risentiremo quando uscirà il, il nuovo paper. E Amedeo, direi che salutiamo tutti quanti. Alla prossima puntata di Next Legal: Next Legal, Next Legal il podcast, podcast di Futura Lo Firm.